0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. 3 мая 1909 года в Александровском дворце царского села состоялась аудиенция с последним российским императором Николаем II, с популярным в те времена фотографом, которого звали Сергей прокудин Сергей Прокудингорский был человек, который не придумал, но продвигал и разрабатывал в России такую технику фотографии, как цветная фотография. То есть фотографии были черно-белые, потом как-то не раскрашивались, а оно получалось очень красиво так в цвете. И вот Николай II предлагает прокудину предложение, от которого невозможно было отказаться. Он будет предлагает, что ему будет дан отдельный вагон. В этом вагоне он проедет по всей Российской империи, будет делать фотографии, фотографии жизни России, как живет Россия, как живут люди, города, профессии, разные народы, которые живут в России. И Прогутин-Горский в 1909 году садится в этот вагон и едет по всей России. Оставил он огромное количество цветных фотографий, на которых мы можем видеть мир, за 8 лет до его исчезновения. Потому что ровно через 5 лет начнется Первая мировая война, которая полностью изменит Россию. А через 8 лет после этих событий произойдет Великая февральские, октябрьские социалистические революции и та огромная империя Россия, которая была, больше не будет существовать никогда. Получается, что Прокудин-Горский в своих фотографиях запечатлел страну перед тем, как она исчезнет навсегда. Что интересно... У нас есть наш кудингурский Это великий человек, о которого, с одной стороны, знают все, от мала до велика, а с другой стороны, о нем практически не знает никто. Почему его знают все? Ну, любой человек, который хотя бы мало маломальски знаком с Мишной, знает о том, что у Мишны есть классические комментарии. Классические комментарии Мишны... Который учит маленький мальчик, который идет в школу И взрослый бородатый дядя Который сидит в Яшиве Или, или дядя вообще без, без бороды и в джинсах Но который хочет изучать Мишну Он всегда знает о том, что у Мишны Есть классический комментарий Классический комментарий написал человек Который на русском языке произ... его произносит Рафа Вадия. Из Бартануры. Рафа Бартанура. Ну, для русского человека слово Бартанура тоже э, знаковое слово, потому что лет, э, не знаю, 5-10 в России уже идет такое э, тип, как шампанское, такое сладкое вино итальянское, которое тоже называется Бартанура. Поэтому, либо Бартануру знают как Рафа либо Бартануру знает как вино, либо Бартануру не знает никак, потому что это маленькая деревушка Виталия, которой практически ничего не известно. Так вот, с одной стороны, Рафаэль из Бартанура знают все, с другой стороны, Рафаэль из Бартанура не знает никто. Почему? Потому что Рафаэль из Бартанура это не только человек и проход, Рафаэль из это в первую очередь человек, даже не просто человек, это человечище. Рафаэль из Бартанура в 30.. 7-летнем возрасте покидает свою родную Италию, где у него могла быть совершенно блестящая карьера, мы об этом сейчас поговорим. И решает ехать, но не просто в неизвестность, он решает ехать в в никуда. Он решает. Ну, как в Никуда? Он решает ехать в Иерусалим. То есть он считал о том, что он должен свою жизнь прожить в Иерусалиме. Но в те времена земля Израиля, это было одно из самых таких мест, куда луч был не заезжает. Там была полная анархия. Рафавазий из Братанура, который приедет в Иерусалим, он подобно Петру Первому, который застал Россию деревянной, как вы помните, а оставил каменной. Так вот, рафа из когда придет в Иерусалим, он в Иерусалиме застанет несколько старушек, которые приезжают в Иерусалим умирать, несколько дедушек, которые тоже в Иерусалиме доживают свой век, и все. Больше там не будет ничего, там даже арабское население будет минимальным, а когда он умрет спустя там, почти что 20 лет, его будет хранить весь Иерусалим. Иерусалим, и евреи, и арабы, его будут хранить все. И Иерусалим станет одним из духовных мировых центров. То есть Рафа Ивади из Бартанура, который сделает из Иерусалима тот город, который станет в дальнейшем духовным центром. Что еще, какая связь между Рафа из Бартанура и Сергеем прокудином Горским? Дело в том, что когда Рафавадия совершал путешествие из Италии в землю Израиля, он писал письма. Рафавадия Братону был человек высочайших моральных стандартов, но с другой стороны, он был человеком необыкновенно любознательным. И когда он покинул свою родную Италию, он пишет письма. И в этих письмах он не просто описывает то, что он видит, он пишет о людях, которых он встречает, он пишет о традициях, которые он видит, и... Эти письма, которые он пишет либо своему папе, либо своим друзьям, а эти письма сохранились и мало кто о них, к сожалению, знает. Рафаэль из Братанура предстает в совершенно другом свете. И Рафаэль из Братанура по- потом на Паркудину Горскому изобразил мир за пять лет до того, как этот мир полностью перестанет существовать, как в еврейском плане, так и вне еврейском плане. Он свое путешествие начинает в 1487 году. За 5 лет до того, пока произойдет изгнание евреев из Испании. Это был совершенно другой мир. Потому что через 5 лет, когда 300 тысяч интеллектуалов выйдут из Испании и приедут и в Европу, и на восток, мир изменится абсолютно. Это будет уже совершенно другой еврейский мир. Он будет похож на то, как, не знаю, алия начала 90-х годов из России, интеллектуальная алия, она полностью изменила Израиль. Это произойдет через 5 лет. Рафа из Бартанура пока еще видит мир до этого изменения. И еще через около 10 лет. Произойдет событие, которое также повлияет не только на еврейский народ, но и на судьбу вообще всего мира. В Германии появится такой дядя, которого будет звать Мартин Лютер, и который решит полностью распрощаться с папой Римским. Скажет, ты нам не папа, и даже не мама. И в результате всех этих вещей начнутся различные религиозные войны. А религиозные войны, они перейдут в реакцию, которая будет идти со стороны католической церкви, Ватикана и так дальше. И это не только изменит судьбу Европы, но это изменит судьбу шкинацкого еврейства. Это тоже произойдет вот-вот. И еще лет через 10-15 маленькая никому неизвестная деревушка в Израиле, которая называется Цфат. Когда-то в этой деревушке была крепость крестоносцев. Потом, когда крестоносцы ушли, там ничего не было. Там лежали какие-то развалины, какие-то несколько арабов и евреев практически не было. Лет через 15 в эту маленькую никому неизвестную деревушку начнут приезжать те самые евреи из Испании. И они превратят Сфат в духовный центр еврейского народа. Это произойдет все вот-вот, буквально через 5-10 лет. Рафа Ваде из Бартанура, 1487 год, это середина эпохи Возрождения, середина эпохи Ренессанса, которая происходит, происходит в Италии. Мир уходит от средневекового образа жизни и переходит в совершенно другой мир. И вот Рафа из Бартанура в своих путевых записках ожил для нас, сделал для нас в свете, и мы видим это действительно в цвете, как фотографии. Мир, который через пять лет исчезнет навсегда. И поэтому я предлагаю всем э, нам совершить вместе с Рафавади из Братануры это совершенно потрясающее путешествие. Мы увидим мир конца Средневековья в свете. Мы увидим людей, мы поговорим о обычаях, которые были у евреев и так дальше. Поэтому э, для того, чтобы не растекаться мыслью по древу, всех приглашая 17-го восемьдесят 1487 года сесть на корабль, который называется Мосен Бланко и который отправляется в город-герой Палермо, который находится на Сицилии. Ну, скажем так, 17-го Томуза плыть на корабле могут две категории людей. Либо это аристократы, либо, как говорится в известном фильме, ну, как бы романтики. Романтики. Почему? Потому что 17-е муза, это зима. Зимой в Средиземном море никто не плавает. Ремляне, еще римляне, которые там писали и которые оплыли все Средиземное море от и до, говорили о том, что тот, кто садится на корабль в это время суток, это, как правило, самоубийца. Почему? Потому что э, либо корабль приедет, либо не приедет. Море в этот момент очень-очень небезопасное. Но Рафа Вадиб из Бартанура не хочет ждать. Он из Неаполя садится на корабль для того, чтобы плыть на Сицилию, в Палермо. А почему? Потому что из Палермо можно будет переплыть на остров Родос, с острова Радоса в Александрию, с Александрии через пустыню, в землю Израиля. Так изначально планировал раф Авадия, хотя э, на самом деле у него был немножко другой план, о котором мы поговорим сейчас чуть позже. Но ему нужно было плыть на Сицилию. Два слова, чтобы познакомиться с Раф-Авадией. По-русски его зовут Рафавадия бен Авраам Бартанура. Так, на русском. Что такое Бартанура? Бартанура – это маленький городок виталий который называется Бертинора. Бертинора, если вы его наберете в Викопедии, ну, вы ничего не найдете, только на итальянском языке Википедии будет буквально два слова. В этом городе живет 10 тысяч человек. Этот город находится в 77 километрах от Болонии. В этом городе есть филиал Болонского университета, в этом городе есть старая заброшенная крепость, и самое главное, что написано в Википедии на итальянском языке, в этом городе родился Рафавадия из Бартинора, которая на русский язык переходит Рафавадия из Братанура. поэтому так произошло, что Рафавадия сейчас становится визитной карточкой этого богозабытой итальянской деревушки, городка, не знаю, как его назвать. Рафа Вади рождается в Бертиноре в 1450 году, учится у великого Раввина, которого звали Рафьосиф Колон, или в еврейскую традицию он пошел, вошел под именем Маарик. Интересно, вот Йосиф Колонн, имя его учителя. Колонн, очень интересно, Колонн это латинский вариант немецкого города Кёльн. И фамилия очень старая, фамилия еще латинская. И поэтому по фамилии учителя Рафавадия, Рафиосиф Колона, можно проследить историю судьбы Рафиосифа Колона. Как видно, предки Рафиосифа Колона в веке X жили в Кёльне. Поэтому они еще имеют то произношение, которое было не германское, а латинское, «колон». Потом известно, что его предки жили во Франции. Потом, когда из Франции всех евреев изгнали, он попадает в Италию. Вот мы видим, как появляется большая часть итальянского еврейства. Это Рафиосиф Колон. Он учился с Рафиосифом Колоном до 1484 года. В 1484 году его учитель умирает, и Рафа Вадия решает ехать в землю Израиля. Бросив практически все, Виталий, он был очень известным человеком, он был гением, на, на этот момент, когда Рафа Вади уезжает, он одинокий человек, у него была жена, у него были дети, но к 1487 году они все умирают, поэтому, когда он уезжает, он оставляет друзей и своего отца, семьи уже нету, э, но ну, это регалии, к сожалению, э, того времени. Рафа из Бартанура, он в Италии мог сделать блестящую карьеру. Он был гением, он был и великим каббалистом, и великим знатоком Торы. Любой город Италии считал бы для себя огромную честь, чтобы рафавади остался в этом городе. Но Рафа не хотел оставаться и в Италии, он хотел ехать в землю Израиля. Он хотел ехать в Иерусалим. Он считал, что его жизнь должна быть связана именно с Иерусалимом. Итак, 17 Тамуза 1487 года на корабле Масен-Бланка из э, Неаполя Рафавадя выезжает в Палермо. Ну, как мы сказали, э, в те времена зима, шторм на море, поэтому, в принципе, плавание занимает меньше одного дня, но у Рафовади оно занимает 6 дней, пять с половиной дней. Э, шторм их бросает от берега в море, от моря к берегу, но через Пять с половиной дней они благополучно приезжают в Палермо. Что такое Палермо? Палермо сейчас это столица Сицилии, поэтому перед тем, как мы познакомимся с жителями города Героя Палерма, давайте два-три слова поговорим об этой, об этой, острове. Сам, кстати, большой остров в Средиземном море, Сицилия. Ну, если любому человеку сейчас спросить молодому человеку, что такое Сицилия, ну, ассоциация наверное, будет только одна. Какая одна, это мафия, сицилийская мафия. Кстати, и они будут абсолютно правы. Кстати, мафия слово не итальянское и даже не украинское, как ни странно, звучит, слово арабское. И если вы спросите, откуда на Сицилии арабское слово, минуточку и будет все более, более понятно. Итак, евреи, которые жили на Сицилии, как-то им изначально не очень везло. Ну, что такое Сицилия? Большой остров. Когда-то на этом острове были колонии финикийцев. Потом финикийцы стали карфагеном, но это те же самые финикийцы. Потом другую половину острова, это все было еще до новой эры, захватили греки. И и остров стал практически греческим островом. Не практически, он стал греческим островом, когда оттуда ушли карфагенцы. На Сицилии родился очень известный человек, о котором мало кто знает, но знает о том, что он в вану окунался, вода у него вытекала и так дальше. И каждый молодой человек, даже имеющий двойки в школе, это имя точно знает. Это не Михаил Сергеевич Горбачев, это Архимед. Архимед, он родился в городе Герои Сираку. А Сиракузы это тоже Сицилия. Почему Почему Архимед Грек родился на Сицилии? Потому что Сицилия была абсолютно греческим островом. Там говорили только на греческом языке. Потом в первые века до новой эры Сицилию захватили римляне и сделали из этого острова житницу Римской империи. Там выращивали пшеницу. Там еще пшеницу выращивают, из которой делают самые лучшие сорта всяких, спагетти, макароны и так дальше, итальянских. На Сицилии жили люди простые. Это гористая местность, там выращивали пшеницу и, скажем так, крутые э, парни, но редко жили на этой территории, но такая простая, деревенская, пасторальная такой был совершенно остров. Там было какое-то небольшое еврейское население, но оно было небольшим. Потом в первые века новой эры на Сицилию приходят различные варварские времена, но самое интересное, в 7 веке Сицилию захватывают арабы. И на протяжении 200 лет Сицилия это полностью арабский остров, там живут арабы. Они строят мечети, там говорят на арабском языке, греки, многие, кстати, тоже переходят в ислам. Сицилия она становится, ну, в общем, как бы в той или иной степени на Испанию. И в этот самый момент там действительно появляется, появляются евреи. Отсюда, кстати, слово мафия, отсюда в общем, связь с арабским языком. Потом, в XI веке, на Сицилию приходят норманы. Норманы это... Ну, кто кто такой Норман? Норманы по-нашенски это викинги, по-ненашенски это скандинавы, которые в этот момент захватили Францию. А из Франции они, в общем-то, взяли и захватили Сицилию. И Сицилия становится нормандской такой вещью. То есть Сицилия начинает принадлежать Франции. Когда пришли туда норманы, вместе с норманами пришла и какая-то часть небольшая европейских евреев. К XIV веку Сицилия она полностью принадлежит Испании. Точнее, даже не Испании, она принадлежит Арагоне. Но потом, когда Фердинанд Арагонский женится на Изабеле, и они объединяют свое царство в Испанию, о котором мы долго говорили, получается, что Сицилия – это ну, какая-то далекая-далекая провинция Испании. Итак, 1487 год. В 1487 году, как мы помним с вами, в Испании отношение к евреям... Очень и очень ну, как бы нестабильная. Пять лет остается до изгнания. С одной стороны, в Испании действует инквизиция, о которой мы очень долго говорили. С другой стороны, различные кровавые наветы, которые были на евреях. Мы долго говорили о последних годах существования огромной еврейской общины в Испании. Так вот, Сицилия к этому моменту является дальней провинцией Испании. И в этой дальней провинции Испании тоже живут евреи. И этих евреев притесняют так же, как в Испании. И на этих евреев также их стараются обратить в христианство, как это все было в Испании. И эти евреи находятся за пять лет до своего изгнания, потому что в Цицилия, как часть Испании, евреи они тоже через какое-то время должны будут покинуть этот остров. Если в Испании жила богатая и интеллектуальная еврейская община, то на Сицилии, в данном случае в Палермо, была небольшая община, там было около 500 семей, ну шутку и 500 семей? но ну, это 2, это не знаю, там 3 тысячи человек, которые жили в страшной бедноте. То есть все притеснения, как в Испании, были и в Сицилии, но только если в Испании жили евреи с высшим образованием, с университетскими дипломами и иногда с большими деньгами, то на Сицилии это такая, ну как бы, это такой Житомир, это, э, не хочу обижать, Житомир это такая вот э, кострома, в лучшем смысле этого слова, э, Испании. То есть она где-то находится далеко. Он хороший город, хорошая вещь. Ну, как бы в Москве и, и в Петербурге жизнь была в те времена немножко побогаче, чем в Сицилии. Поэтому, когда Рафа Вайди из Бартанора 22-го Томуза 1487 года приезжает в город Герой Палермо, он встречает там евреев. Ну... Он сразу дает описание, Рафавадия, он, как я скажу, человек очень такой, на все обращает внимание сразу, описание потрясающее. Первое, что его потрясает, это одежда этих евреев. Они ходят в лохмотьях. Они настолько бедные, что даже одежда, которая у них, это лохмотья. Вообще, как он пишет, в Палермо многие ходят в лохмотьях. Еще раз, это далекая провинция Испании сейчас. Но евреи, как и многие, ходят в лохмотьях. Но к этим лохмотьям... У них еще прикреплен большой красный круг на груди. Это с точки зрения церкви это понятно. То есть евреи должны носить опознавательный знак красного цвета. И в Испании тоже. Но если в Испании евреи, еще раз, к тому моменту были довольно богатые, состоятельные, интеллектуальные люди, и мало кто носил опознавательные знаки, то в маленькой испанской провинции, которая называется Сицилия, знаки носили все. Евреи... Нацицилии в Палермо они не только ходили в, вот, в рваной одежде, они занимались самой, что ни, ни на есть, но такой нееврейской профессией. Самые, ну скажем так, низкооплачиваемые и неуважаемые профессии были тогда у евреев. Чем занимались евреи? Евреи были насильщиками в порту, они там носили все-таки Палерма это порт, и евреи в основном были бурлаками. То есть надо было, знаешь, шутку, бурлаки. Бурлаки были на Волге, которые там дубинушку пели, а это были бурлаки еврейские в Палермо, когда приезжали корабли, очень часто надо было эти корабли таскать через эти канаты к берегу. И вот в этих лохмотьях с этими красными опознавательными знаками эти несчастная еврейская община Палермо, в которой там находится несколько тысяч человек, она и, в принципе, живет. И тут. В эту общину приезжает Рафа Вадия из Бартанура. Ну, как это можешь сказать? К чем-то можешь сравнить? Сейчас это... Э, не знаю, как сравнить, но вот, вот представьте, такой город Жмеренко, да? И вот представляете, там, многие не помнят, 80-е годы вышел только фильм «Три мушкетера». Самым любимым человеком всех советских женщин, мужчин, дедушек, бабушек и так дальше был Михаил Боярский. И вот представьте себе такую вещь, Михаил Боярский приезжает в Жмеринку и говорит, а теперь я буду жить среди вас. И, то есть, ну, какая-нибудь, что такое для Жмеринки приезжает Михаил боярский. Это невероятная вещь. То есть в этот Палермо к богом забытый город, в котором вот идет вот несчастные евреи, которые в основном были кузнецами, носильщиками, жили очень-очень бедно, приезжает один из самых известных итальянских раввинов. Они это знают. Раф из Бартанура. Как они его полюбили. Это невероятно. Рафа из Бартанура, приезжая в Палермо, он не собирался долго останавливаться в Палермо. План его был прост. Известно было, что в Палермо иногда заходят венецианские корабли, которые напрямую едут в Бейрут. Бейрут – это это Ливан, а с Ливана уже можно легко перейти в землю Израиля. В те времена эти вапорета, эти морские трамвайчики, которые ходили, в отличие от современной Венеции, нигде не висело точное их расписание, когда они придут. То есть люди говорят, что иногда в Палермо заходят венецианские корабли, которые едут в Бейру. Поэтому, когда Рафа приехал в Палермо, он попросил у этой обалдевшей еврейской общины, которая увидела Рафаваде, что как только они узнают о том, что венецианский корабль приходит в порт, чтобы они ему сразу сказали. Но жители Палерма так его полюбили, что они ему год морочили голову. Вот ровно год. Он там прожил практически год. Он каждый раз спрашивал, не приехал ли корабль. Они говорят, не не Но-не-не, никакой корабль не приехал. Хотя уже несколько кораблей приехало и уехало. Вся вот эта вот еврейская община... У них появился какой-то луч света в их вот этой вот беспросветной, этой кошмарной жизни, в которой они жили, Рафавадя. И они ему год морочили голову, для того, чтобы только он не уехал из Палермы. Но так как Рафавадя там оставался, ведь венецианский корабль еще не приходил, хотя минимум 2-3 прошло уже, Рафавадя начал читать уроки, преподавать в синагоге. Рафаэль описывает синагогу Это потрясающая вещь Он говорит, что синагога была очень красивая Община очень бедная, все синагога очень красивая И он описывает, что в этой синагоге Была очень интересная вещь Вот В каждой синагоге есть арон-кодыш Что такое арон-кодыш? Это вот ну, такой шкаф, в котором хранятся Торы В Палермской синагоге не было арона-кодыша Была целая комната В которой хранились свитки Торы То есть это не ящик был А целая комната и вот Рафа Вадия, он описывает вот эту нищенскую общину Палермо, которая на протяжении недели в синагогу, он говорит, практически не заходит. Они работают с утра до ночи, ходят в лохмотьях, тащат эти корабли, носильщики. И их все презирают. Написано, что евреи, евреи в Палермо в те времена, они были одним из самых таких людей совершенно социально незащищенных. С ними могли сделать все, что угодно. То есть это Испания в худшем своем проявлении. Это не Испания, которую Испании. Это Испания была. Это Испания Палермо. Это Испания далекой-далекой провинции. И вот он описывает в шаббат, когда вот эти вот несчастные люди, ходящие в лохмотьях, начинают приходить в синагогу. Это совершенно другие люди. У них, у всех, у каждого есть какая-то одежда. Одна единственная, которую он наверное, одевал на свадьбу, на, на свадьбу свою, на свадьбу своих детей и на шаббат. Эта одежда передавалась из поколения в поколение. Одевались самую красивую одежду. Мужчины одевали красивую одежду. Женщины, женщины редко выходили из домов. В синагоге они редко ходили, в те времена, особенно в Палермо. Поэтому в основном приходили в синагогу мужчины. Но Рафа Вади описывает, что как, изменялось, как изменялись эти люди, которых он их еще вчера видел, в этих лохмотьев. Они каждый вел себя как какой-то принц в этой одежде. Вот они приходили на шаббат. И на Шабате дом Минхи Рафавадия три часа читал лекцию. И вся община приходила его слушать. А Рафавадию надо было приходить и слушать. Потому что в этой всей общине еврейской, тоже существ... Да, тоже рядом с синагогой, пишет Рафавадия, вот они живут в этой бедноте, в этом нищенстве. Но, 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 это, но это еврейская община. Рядом с синагогой находится больница еврейская, куда кладут людей, которые болеют. Они нищенствуют, но у них есть больница. А в этой же больнице у них есть комната для гостей. Палерма редко кто посещает из нормальных таких вот э, товарищей, ну, редко туда приезжают. Но если приезжает, в этой больнице есть Ахнасад Архим, есть комната для гостей. То есть бедная это община, ну, которая содержит все элементы еврейской общины. Но Рафавади увидел, что в этой бедной еврейской общине Существуют тоже наши такие еврейские разборки. Помните, Шоломалых им описывают, там везде происходят погромы, а евреи в местечке обсуждают англобурские войны и говорят, как же там бедные буры находятся в в Южной Африке. А у них у самих там идут там погромы и так далее. Так вот, вот евреи они все все такие. Так вот, у евреев был в Палермо совет старейшин. И этот совет старейшин, из которых которых выбирали, этих же самых бедняков, которые возглавляли общину, они были, видно, такие пополермские коррумпированные, мафиозные, такие э, еврейские старейшины, о которых Рахвади пишет, этот выборный орган поддерживается губернатором и имеет абсолютную власть. Видно, покупали у губернатора эту должность. «Стону гнетенок бедняков я слышал повсюду». Вот эти вот одиннадцать дедушек, а может не дедушек, глав этой еврейской общины, которые сами с точки зрения Москвы и Петербурга в общем, находились на очень бедном уровне, такой, но с точки зрения Палермы они были крутые, такие старейшины общины. И Рафа Вадя начинает читать вот эти проповеди. И он говорит, я решил, что я не буду с ними говорить о Торе, о Талмуде и так дальше, и я с ними буду говорить о том, как должны жить евреи. И он начинает рассказывать о том, как еврей должен относиться к другому еврею. И на этих проповедях вот эти вот э, старейшины, они сидели в первых рядах и рыдали. И когда уехал Рафавадя, вот эти все старейшины, они подходили к нему со слезами, говорили, как мы жили вообще, как мы жили, все, теперь наша жизнь совершенно изменилась полностью. Потому что когда Рафавадя, забегая чуть вперед, уезжал из Палерма, эти несчастные, они собрались общим, у них вообще денег не было, собрались общим таким собранием и решили Рафаваде дать зарплату, которую ему не дал бы ни один, даже самый богатый итальянский город. Они готовы ему были отдать все, только чтобы он остался в Палерме. И в первую очередь вот это старейшины, которые еще недавно были такими коррумпированными дядями, а сейчас стали очень праведными евреями, за этот год, в который там был Рафаваде. Ну, к Рафаваде отношение было как к святому он заметил, потому что э, там была какая-то женщина, которая которую он давал на стирку свою одежду, и он каждый раз видел, что в его одежде не хватало каких-то лоскутков, то кусочка одного, то второго, видно, было зашито но было видно, что лоскутки кто-то срезает с одежды, и потом когда он начал расследовать, оказалось, что эта женщина, стирая его одежды отрезала кусочек одежды Рафавади, и вот этими кусочками раздавала всем чтобы у каждого из них, как было немножко одежды святого поэтому рафавади пишет они относятся ко мне так же как не евреи к своим святым вот такое вот отношение у, у евреев было к рафаваде рафавади видит э, много обычаев, которые были в палерман один из самых таких обычаев, которого поразил э, в ночь на Йом-Кипур э, и в, в рочь на ашана раба ашана раба это последний день праздника сукот э, в в этом большой комнате, которая была большим кодышем этой синагоги Палерма, сидели два или три габая, то есть глав этой общины, и они там сидели целую ночь со свитками Торы. И он говорит, весь город, и в первую очередь, что его поразило женщины. Женщины тогда редко выходили на улицу, особенно в Палермо. Э, Места небезопасные, для мужчин были небезопасные. Поэтому, как правило, женщины сидели дома. Они выходили редко. Не только, кстати, еврейские женщины, но и итальянские тоже редко выходили тогда особенно гулять. Но вот в эти две ночи, в эти две ночи приходила вся еврейская община в Палермо. Э, Палермо. Они все заходили в эту комнату, там сидели эти несколько габаев, вокруг них были свитки Торы, которыми очень дорожила община Палермо. И каждый человек, женщина, девочка, бабушка, дедушка, они подходили, целовали этот святок Тур, и потом они выходили из, выходили из этой комнаты. Ну, хотя, как мы говорим, Рафа Вади предлагает в Палермо совершенно огромные деньги, но Рафа Вади отказывается, как он пишет в своих письмах, «Поскольку сердце мое рвалось в землю Израиля». И он уезжает. Ну, венецианский корабль он уже пропустил. И когда э, он припел к стенке ребята из Палермы, и сказал, ребята, я все равно уезжаю. Мне надо ехать. Венецианский корабль уже не было. Поэтому надо было теперь ехать другим путем, чуть более дальним. Но корабль приехал. Какой корабль? В Палермо приехала галера, французская галера. Галера, кстати, большой корабль очень, длиной где-то 60 метров, вмещался где-то 450 человек. На галерах, когда, хотя Владимир Владимирович говорит, а тут как у вас как на галерах работал, и он прав, когда-то на галерах работали рабы, но в те времена, уже в конце 15 века, как правило, на галерах работали люди за зарплату, моряки, может заключенные тоже работали, но редко, обычно моряки, поэтому галера в те времена это корабль парусно-веселищный, когда надо, он едет по парусу, когда нет, нет ветра, он едет на весах, быстрый, большой французский корабль. В те времена не было обычных кораблей, на которых люди совершали клуизы, а люди обычно плыли на торговых кораблях. Поэтому любой торговый корабль, если ему платил деньги, он мог тебя взять. Галера французская ехала в Александрию. И, а это очень хорошо, потому что Рафавадия понимал, что с Александрией можно перейти в Синайскую пустыню и э, попасть в землю Израиля. Географию он знал хорошо, как и математику, астрономию и другие вещи. Это был гений э, раф из Бартанур. Может, потом чуть позже об этом поговорим. А, плюс еще на этой галере э, он встретил э, человека, которого он знал. Человек, которого звали Раф-Мишулам из Вольтеры. Не поленитесь, возьмите и наберите в гугле Мишулами из Вольтера. Мишулам из Вольтеры за 7 лет до Рафавади из Бартанура, он был очень богатым купцом из Вольтеры. И он тоже плыл в землю Израиля, тоже плыл в Египет и так дальше. Он оставил совершенно потрясающие путевые заметки. В которых он описывает тот мир, который был за 7 лет до этого. И Раф Мишулам из Вольтера, он с таким юмором это все описывает. Сохранились на русском языке, есть его э, вот эти путевые заметки. Э, Раф из Бартанура знал Раф Мишулам из Вольтера, и они решают вместе плыть в Александрию. Корабль приехал перед... Праздником Сукот, а в воскресенье после субботы, когда читали э, недельную главу Берешит, это тоже уже осень, Рафа Вадя садится на корабль для того, чтобы плыть в Александрию. Его провожал весь город. В щине Палермо осталось жить пять лет. Э, всего лишь пять лет. Э, 2 августа 1492 года э, и будет изгонять евреев из Испании. Палермо и Сицилия – это все-таки провинция, поэтому там э, все эти акции начнутся чуть позже. И евреи там еще проживут три, почти что четыре месяца. Их изгонят 12 января 1493 года. Не только из Палермо, а из всей Сицилии. Из Сицилии изгонят около 37 тысяч евреев. Точно так же, как и у испанских евреев, которые, кстати, были людьми тоже бедными, они тоже, как они, может быть, были богатые в Испании, но когда уходили в Испании, голые боссы они уходили, но они были интеллектуалы все. В, в на Сицилии люди были более простые, и, и они тоже нищие уходят. Какая-то небольшая часть переселилась в Италию, и она стала потом, ну, одним из костяков итальянской общины. Но 90% они переедут в Турцию, и они будут жить и в Салониках, и в Стамбуле, и до 20 века. В Стамбуле и в Салониках будут синагоги выходцев из Сицилии, синагоги выходцев из Палерма. вот эти вот люди, которые, которые покинут этот остров. Синагога Палермо, в которую так любили приходить эти несчастные люди по субботам в своих лучших одеждах, она сразу же отошла к церкви Сан-Никола до да Талентина, и ее разрушили, и на этом, месте, на этом месте стоит церковь до сегодняшнего дня. Евреи в Сицилию не возвращались до 20-х годов 20 века. Не хотели, не хотели приезжать. Их уже время менялось, и в 18-м, даже в 19-м веке их приглашали на Сицилию, но евреи не хотели туда возвращаться. Интересно, впервые с 1493 года Миньян в Палермо образовался в 1920 году. Но вот этот Миньян в Палермо в 1920 году, он уже состоял совершенно из других евреев. Это уже были евреи с Украины, с Польши, с Белоруссии. Это были беженцы э, революции и гражданской войны. Какая-то часть евреев, они почему-то осели в Палермо, и среди них были какие-то религиозные евреи. И в 1920 году, впервые за 450 лет, они образовали миньян. Синагоги не было, ничего не было, они молились по домам. Но трагическая история евреев Палермо, она не заканчивалась, и буквально через 18 лет, в 1938 году, когда Виталий Муссолини принимает э, вот эти вот российские какие-то вещи, евреев пока он своих не трогает, но... По этому закону все евреи не итальянцы, они обязаны были покинуть территорию Италии. И вот эти вот несчастные евреи в Палерма, которые там вернули через 450 лет с Украины и с Беларуси, их выгоняют обратно из Палермо. В Палермо сейчас живет, ну, евреев их можно посчитать по пальцам, но они там есть какие-то, это уже современные итальянские евреи. Два года тому назад, так как уже все у нас мы живем в такой эпохе толерантности, и история Палерма не закончилась до сегодняшнего дня, церковь, сейчас это уже монастырь, Сан Никола да Талентино, они сами предложили еврейской общине, что они готовы дать парковку, которая рядом с этим монастырем, на месте этой парковки когда-то синагога. Та самая синагога, которую описывает Рафаваде из Бартанура. С тем, чтобы отдать еврейской общине, чтобы они, если хотят, они могут там построить синагогу. Собирали деньги на эту синагогу всей Италии. Не только всей Италии, а миром. И ее должны были открыть на осенние праздники 2018 года, в этом году. Но э, так как об этом не писали об этом, я уверен, писали бы все значит, скорее всего, ее не открыли и откроют ее в этом, в 2019 году поэтому, если кто-то летом или весной, или осенью будет в, Испании, э, в Италии и захочет покататься под Цицилии обязательно не пропустите город Палермо и найдите монастырь Сан-Никола де Талентино где сейчас, впервые за 500 лет на том же самом месте которое описывает Рафа Вади из Братанура, будет открыта «Новая синагога». Арафавадия, он садится на корабль, э, воскресенье после недельной головы берешит 1487 года, и он следует в следующий город э, Сицилии, который называется Мессина. Мессина, она находится на севере Сицилии, и если вы посмотрите по Google мэпу и почему угодно, не знаю, вы увидите, что это самая лучшая точка, с которой можно плыть на Родос, потому что сейчас он хочет плыть на остров Родос, а потом уже в Александрии. В Мессинии, тоже как и вся Сицилия принадлежит Испании, там живет около 200, 2400 евреев. И э, Рафаваде говорит, что они живут в каком-то маленьком, тихом районе этой Мессины, Э, они тоже очень бедные, но они намного более богаче, чем э, живут в Палермо, то есть в Палермо они вообще в лохмоте ходили, там они как бы ходили в какую-то одежду, но тоже жили очень-очень бедно, э, еврейская община Мессины. В Мессине он был недолго, потому что корабль там стоял около недели. Но его пребывание в Мессине ему запомнилось. Ну, понятно, что он поселился в еврейском районе, и ему повезло о том, что он увидел еврейскую свадьбу в Мессине. Да, ну, во-первых, он увидел синагогу в Мессине. Он говорит о том, что это маленькая, очень уютная синагога, во дворе которой бьет фонтан с родниковой воды. И все евреи они приходят в эту синагогу, и с этого фонтана они набирают вот эту вот чистую родниковую воду, которая бьет прямо во дворе синагоги. Так Рафаваде повезло, потому что он застал Мессине еврейскую свадьбу. И эта еврейская свадьба его поразила. Он наблюдает ее с окна своего дома, где он живет. Он видит такую совершенно потрясающую вещь. Невесту сажают на красивую белую лошадь. Рядом с невестой на лошади, не знаю какого же цвета, едет жених. Вокруг них мальчики, девочки с этой миссиной, ну, видно, мальчики с миссиной, одетые в какие-то праздничные, субботнюю одежду с факелами и со свечами, они идут и сопровождают жениха и невесту. Мужчины с бубнами, с дудками играют и поют песни. И вот этот вот процессе жених и невеста на лошади, Они проходят весь город, и это видит не только еврейская община, но это видят и жители Мессины. Написано, все выходят и все очень рады видеть вот эту вот еврейскую свадьбу. Через неделю Рафа покидает Мессину. Кстати, на его французскую галеру, на которую он приезжает, в Мессине прибавилось еще 14 евреев. Теперь есть Раф Мишулам из Вольтера, 14 евреев, то есть 15 и он 16 То есть не все едут в землю Израиля, в землю Израиля едет только он. Эти евреи едут на Родос, хотя Раф Мишулам из Вольтера едет в Александрию. И он покидает Мессину. Но э, судьба Мессины будет точно такой же, как и судьба Палерма. 12 января 1493 года и... Это белая лошадь, и эти свадьбы, это все, оно все в миссии не закончится, и евреи будут изгнаны из Сицилии. Итак, корабль едет на остров Радос. Время, конечно, не самое лучшее, это все-таки уже начинается глубокая осень, начинается уже и шторма в море. В принципе, едут нормально, 22 дня они едут из Мессины до Родоса. Но на корабле произошел очень неприятный такой инцидент, в результате которого почему-то Раф Мишулам из Вольтера решил дальше не плыть. Когда они плыли, там была какая-то небольшая буря, видно. И матрос э, этой галеры, на которой не плыли, очень как-то ну, некрасиво отозвался Араф Мишулами из Вольтера. Он был человеком очень состоятельным, богатым, купец такой, ну, видно, назвал уже Дом Пархатом. Ну, такой э, матрос еще эпохи Средневековья. Э, понятно, каким он был. Ну, Раф Мишалами за Вольтера обиделся, он подошел к капитану корабля, он заплатил большие деньги за то, что он плыл на этом корабле, и капитан корабля приказал этого матроса привязать к Рее, и чтобы другие матросы его, в общем-то, дали ему несколько ударов плеткой. Но матросы, пишет Рафа Вадис Братанура, били его так, ну по наружке, не особенно били. И капитану это очень возмутило. Он сам выхватил эту плетку и начал избивать этого матроса. И говорит Рафа Вадис Братанур: после этого матросы и так евреям с, с большой романтикой относились. Но после этих событий, он говорит, отношение к нам стало очень-очень таким плохим. Раф Мишулам из Вольтеры, а на кораблях надо было плыть опасно, особенно ночью. У человека, там же не было таких кают и так дальше, многие на палубах спали. Но подойдет тебе матрос вечерочком и я тебя в море, и никто о тебе даже не вспомнит. Поэтому Раф Мишулам из Вольтеры, он на Родосе и останется, он дальше не поплывет. 22 дня! Идет плавание на родос, и народос, и туда не приплывают третьего кислева 1487 года. 3 кислева это уже тоже декабрь. Опять декабрь опять не самое лучшее время. Остров Родос, в отличие от Сицилии, это было, ну такое, скажем так, аристократическое место. Но на Родосе Родосе, э, была еврейская община, была очень давно, она еще существовала со времен второго храма, Интересно о том, да, на на острове Родосе какое-то время жил царь Ирод, не то, что он там переселился, просто когда он ехал в свое время в Рим, он останавливался на Родосе, и, в общем, ну, как бы это был такой курорт, и это было довольно такое серьезное место в конце существования Римской империи. Это был абсолютно греческий остров. Многие греки, они, им очень нравилось общаться с евреями, и многие греки, они не то что переходили в иудаизм, тогда в иудаизм мало кто приходил. Не, были те, которые приходили, они были людьми, которых ну, сейчас называют ног. То есть это были люди, которые отходили от язычества, но не приходили еще к иудаизму. И не случайно, что святоний, Описывая остров Родос, описывает некого грамматика Диогена, который был одним из самых мудрых людей Родоса, который вот в первом веке новой эры по субботам собирает у себя в доме жителей Родоса, греков, и читает ему руки по Торию. В Артуру такие это дает, грамматик Диоген. Это был остров Родос. Родос. Но чем еще, чем еще был ставлен остров Родос? Об этом молодежь, конечно, мало кто знает, а если кто знает, получит прямо сейчас Нобелевскую премию. Что было на острове Родос? Вот такой... а? Холос. О, вот этот, молодцы. Семь чудес света. Семь чудес света древнего мира, из которых осталось только одно чудо света. Это что осталось? Египетский прамин. Молодец. Шнобельская премия. А, так вот, хочу вам сказать, что, о, что колосс на Родосе, одно из чудес света, было тоже напрямую связано с еврейской общиной Родоса. А, раз мы уже начали говорить про Родосу, скажем, и про колосса. А, колосс построили в 280 году а, до новой эры. А, просуществовал он всего лишь 50 лет. Не так много. Потому что через 50 лет произошло землетрясение, и он грохнулся, этот, э, этот колосс. Родовский. Высота его была 36 метров. Это очень много, потому что статуя Свободы 46 метров. Он был всего лишь на 10 метров меньше, чем статуя Свободы. И вот представьте вот эта громадина в 3 веке до новой эры после землетрясения она упала. Она была сделана вся из бронзы. И вот на протяжении тысячи лет вот эта вот бронза Огромная эта бронза. Представляете, сколько там бронзы? Она просто вот лежала. Там рука, голова его, там части тела. Все, вот, вот, все, Тысячу лет они лежали. То есть родоса уже не было, а достопримечательность была посмотреть на остатки этого родоса, которые ну, ну, тысячу лет, не знаю, там, в землю уходили, откапывали их, не откапывали, вот так они лежали. В 650 году на родос пришли арабы. Ну, Арабы чудом, кстати, Европу не завоевали, если они в Сицилии 200 лет были, они на Родосе были какое-то время. Вместе с арабами пришли евреи, и и были евреи из на Родосе тоже. До этого даже такие мысли не были, но когда пришли арабы, арабы очень хорошо относились к евреям, и один еврейский купец из Эдесы подошел к местному арабскому не знаю эмиру, который был на Радусе со, со, сказал бы совершенно идиотским предложением он говорит, слушайте, у вас тут на берегу валяются остатки значит эти статуи вы, говорит, либо вермитаж отправьте либо, ну как бы, валяются у вас он говорит, ну валяются, валяются, тысячи лет валяются а может быть я их куплю Цил ну покупай там, тебе нужны куски этого. Он говорит, да, они мне нужны. И еврей купил за какие-то копейки, остатки этого родоса. Так как он был человеком очень умным, колос, он был сделан, как мы говорили, из бронзы, он решил этого колосса переправить в бронзовые слитки. И у, него, и у него этих бронзовых слитков оказалось настолько много, что он их, написано, грузил на 900 верблюдов. И он стал, благодаря Родосу, полным миллионером. Он продал на бронзу и очень-очень разбогател. В принципе, на этом и закончилась история колосса Родосского, которую евреи, видите, переплавили на бронзовые слитки. К этому моменту, когда приезжает на Родос Рафавадий из Бартануры, Ну, скажем так, на Радосе их принимали очень-очень радушно. Для этого было две причины. Причина номер... Да, еще одна важная вещь с Родосом. В 1309 году Родос, который приходил то он был арабский, то византийский, то византийский, то арабский. Постоянно арабы с византийцами друг с другом воевали. В 1309 году туда пришли рыцари. Туда пришел рыцарский орден госпитальеров. И в 1309 году остров Родос становится вочиной ордена госпитальеров. Мы с вами говорили про орден госпитальеров в свое время, которые недалеко от современной стены плача, недалеко от этих самых лестниц, которые идут к стене плача, построили приютный дом и такую больницу для паломников. Они ее назвали больница Святого Лазаря. И мы сказали, что именно от этого места и от больницы Святого Лазаря и от ордена госпитальеров в русский язык пришло два слова. Одно слово это госпиталь, а второе слово это лазарет. Поэтому э, вот эти всякие врачи, фельдшеры и так дальше, хотя в те времена э, к врачам-фельдшерам госпитальеры не имели ничего общего, это были просто бандиты-рыцари, но в 1039 году Родос переходит под их правление. И в принципе губернатором этого острова является глава ордена госпитальеров. Так вот, как, когда Рафавадия, он э, приезжает на остров Родос, э, их встречает там, ну, с, можно сказать, с цветами, э, с оркестрами и так далее По двум причинам. Первая причина – самый уважаемый еврей Родос Раф Натан, э, врач Который был по профессии, он был родным братом Раф Мишулама из Вольтеры, который плывет на корабле. И он, безусловно, своего брата и друзей своего брата встречает, в общем, как, бы, как самых дорогих гостей. А вторая вещь капитан, как бы глава ордена госпитальеров, был дворным братом капитана этой галеры. Поэтому, когда он туда приезжает, он и галеру встречает тоже с, большим, с большой радостью. И вот раф Авади из Братанура выходит в месте кисле в 1487 года на остров Родос. То, что он видит на Родосе, его поражает. Но почему его поразило? Было несколько вещей, которые, которые случились с островом Родос за последние 7 лет. Как вы знаете, со второй половины 15 века на политической мировой арене появляется новая сила. И эта сила будет настолько мощная и настолько влиятельная с точки зрения еврейской истории, мы о ней будем еще долго говорить, появляется э, начало той империи, которая будет называться Османской империя. Турки. Турки начинают все захватывать на, э, на своем пути. И вот в 1480 году 25-тысячная армада турок решила взять остров Родос. Э, Родос... Защищали 500 рыцарей и 3000 ополченцев. В основном ополченцы, о которых идет речь, это были в основном евреи, которые жили на остров Родос. Представьте себе, 25-тысячная армия начинает против нее 500 рыцарей и 3000 ополченцев, большинство из которых это просто евреи с вилами, я не знаю, чем они там стояли и так дальше. Казалось бы евреям, что надо просто в ворота открыть и пустить турок, потому что при рыцарях они не, не очень хорошо жили, а турки к евреям очень хорошо относились. Но евреи и турок не знали еще. Они еще не знали, что турки хорошо относились к евреям. Поэтому они вместе с этими самыми рыцарями защищают остров. Осада Родоса она вошла в историю. И и турки не не взяли этот остров. То есть 500 рыцарей и 3000 ополченцев во главе с Евреми отстояли остров против 25-тысячной турецкой армии. Рафаваде приезжает через 7 лет после этих событий. И он пишет в в своем письме. Турецкий император, речь идет о Мехмеде II завоевателе. Турецкий император в год своей смерти прислал большую армию, которая осадила город и подвергла ее обстрелу огромным количеством камней, которые валяются до сих пор по всему городу. В результате этого обстрела была разрушена стена, окружающая еврейскую улицу и стоящие на ней дома. Евреи, жившие на Родосе, рассказали мне, что ворвавшись в город, турки начали убивать всех подряд, но, дойдя до дверей синагоги, по велению Бога смешались, обратились в бегство и начали убивать друг друга. По случаю такого чуда, Глава ордена госпитальеров построил на этом месте церковь и принес в дар евреям другое в здание взамен разрушенного. Пока я был там, губернатор Родоса передал им 100 дукатов для постройки новой синагоги. То есть, произошло какое-то чудо, они э, ворвались в Родос, то есть, они прорвали какую-то одну из... Э, э, одну из стен, потом их правда выгнали оттуда и дойдя до еврейской синагоги их обратили вспять и как бы об этом помнили в те времена поэтому турки они разрушили почти что половину города Родоса, а потом ну как бы происходит то, что на Родосе уже когда произошло в 1481 году очень сильное землетрясение которое добило еще оставшиеся в живых дома и, казалось бы, на этом конец, но в 1482 году, в следующем году, еще одно землетрясение. Наверное, такое же, как которое в свое время уничтожило этого колосса. И к моменту тому, когда туда приезжает Рафавадий из Бартанура, на Радосе живет всего лишь 22 еврейских семей. Все уехали, либо погибли, либо уехали. Он уже никого там не застает. Причем евреи, которые живут на Радосе, они поражают Рафавадию. Рафавадий о них пишет следующую вещь. Они не едят ни хлеба, ни мяса, поскольку не убивают животных. Не покупают они вино, чтобы не ссориться с живущими там греками. Почему? Потому что они не хотели у греков покупать не еврейское вино, а самих виноградников у них не было, поэтому вино они тоже не пили. Не покупают они вино, чтобы не ссориться с живущими там греками. Посещая рынок, евреи стараются не прикасаться к тому, что принадлежит грекам. Они соблюдают сухой закон столь же строго, как и запрет на поедание свинину. Здешние евреи умны и образованные. Всего лишь 22 семьи. Они говорят на чистом диалекте греческого языка, высоконравственные, и вежливы, даже дубильщики кожи, опрятно одеты и разговаривают очень интеллигентно и учтиво. Они все носят длинные волосы и очень-очень красивые. Нигде нет прекраснее евреек, чем на Родосе. Они заняты всеми видами ручного труда, обслуживают акомодоров, это местная земельная знать, помогают своим мужьям. Когда умирает еврей, его не кладут в гроб, а хоронят в саване. В земле делают углубление по форме человеческого тела, в котором кладут усопшего, сверху покрывают доской и засыпают землей. Воздух на родосе. Чище и приятнее, чем во всех других местах, которых я посещал. Вода сладкая, почва, почва чистая, но бедная. И большинство населения составляет греки, находящиеся под властью Акомодоров. Ну, Они пробыли, э, пробыли на Радосе несколько недель, и вот они уже собираются плыть в Александрию. Но тут, тут возникла заминка. Заминка касалась капитана корабля и местного капитана ордена госпитальеров, который сам на корабль своего двоюродного брата положил какую-то часть часть вещей, которые нужно было продать в Александрии. Какая заминка? Буквально за год до этого у евреев с Египтом, не у евреев, у Родоса с Египтом был договор. Египтяне очень боялись турок. Турок все боялись, они потом всех захватят, но пока их все все очень-очень боялись. А так как Радос находился недалеко от турок, передали голове этого ордена 120 тысяч золотых монет из Египта, для того, чтобы они помогли египетской армии захватить сына турецкого султана. Но орден госпитальеров, люди были честные, 120 тысяч не взяли и ни черта, в общем, ничего не сделали, прошу обращения, абсолютно. И, и они тогда боялись отправлять в Александрию корабль. Если это был бы просто корабль, то ладно. Но они боялись, что в Александрию узнают, а, что на корабле двоюродный брат главы ордена, и, б, что на этом корабле находится довольно большая часть, которую сам глава ордена положил на этот корабль. Поэтому они долго думали отправлять корабль, не отправлять. В конце концов, вот это вот обдумывание завершалось две недели. Они решили, что будет, то будет, корабль в Александрию отправить. И корабль покидает остров Родос. Через Через 15 лет, в 1502 году, местный, но уже-уже будет другой, совершенно глава ордена госпитальеров, которого будет Завай де Бюсон, он сделает то же самое, что сделали в Испании. Он скажет вот этим прекрасным, длинноволосым жителям Родоса либо принять христианство, либо покинуть остров. И в 1502 году будет изгнание евреев с Родоса. Покинут все этот остров... Но ненадолго, на 20 лет, потому что в 1522 году, наконец-то, этот остров захватит Сулейман Великолепный со своей значит, женой Роксоланой, захватит Сулейман Великолепный Радос, и когда Сулейман Великолепный, а Сулейман Великолепный очень хорошо относился к евреям, он приглашает всех евреев вернуться на Радос, которых не было 20 лет, и не просто вернуться, он говорит, что каждый еврей, который вернется на Родос, на Родос, 20 лет не будет платить ни копейки налогов. То есть, им будет полное, полное, все, что они хотят, только чтобы не вернулись на Родос. И огромное количество евреев возвращается на, на, на этот остров, и те, которые ушли оттуда. И что интересно, приезжает огромное количество евреев из Испании, из Португалии, о которых мы говорили. И на Родосе появятся испанские, Португальские э, общины, вот эти вот евреи, несчастные, которые ушли из Португалии, из Испании, вот их 25 лет металла из стороны в сторону, к 1522 году на острове Родос под турецким владычеством получат полную-полную такую свободу, и они вернутся на этот остров, и на этом острове будет очень-очень большая сефарская еврейская община. А э, Рафа из Братанура продолжает свое плавание, и теперь корабль едет в сторону Александрии. Но для того, чтобы э, начать говорить про Александрию, про Египет, куда едет Рафа Вадис Бартанура, надо сказать несколько вещей, которые сейчас происходят в Египте и которые происходят в земле Израиля, потому что, в принципе, все это будет находиться под одним общим правлением. А Египет, он находится тоже в последние годы своего существования В том виде, в котором он был Он тоже скоро станет э, э, турецким А пока и в Египте правят мамлюки Ну, не знаю, многие слышали или не слышали Это имя мамлюки Правили не только Египтом Они и землей Израиля, и Сирии правили Более чем 200 лет э, Надо сказать два 3 счет мамлюков Потому что более будет тогда понятно Что будет происходить вообще в Египте Куда приедет из Бартанур после молниеносного молно- завоевания арабов в 7 веке их э, кочевой пыл э, он притих они стали более людьми такими зажиточными э, вся вот эта вот прыть э, арабских бедуинов с э, аравийской пустыни она куда то ушла а нужны были такие вот горячие которые вот, э, будут помогать э, армии э, делать новые завоевания и их взгляд упал на степи вокруг Каспийского моря, на юге России, где жили, жило огромное количество тюркских племен. Это территория современной России, юг России. Но эти тюркские племена, которые там жили, они были, ну, они были кочевниками, они были совершенно дикими, и они были очень-очень здоровыми. Там мужики, эти тюрки были, они были очень такие большие, здоровые и так дальше. В общем, такие открытые войны. И сначала э, арабы, они нанимали вот этих вот бугаев, то, что называется у нас на латинском языке, они их нанимали на деньги в армии. А потом они решили сделать другую вещь. Они увидели, что тюрки с большим удовольствием готовы своих детей продавать. И они их продавали за деньги. Ну, как бы, э, во-первых, на, на один род э, в, в семье кочевника меньше. Во-вторых, э, можно за это получить деньги. А в-третьих... Может быть у детей будет какая-то перспектива в жизни чего-то достичь, будучи даже рабом, но лучше быть рабом у арабов, чем свободным человеком в этих степях вокруг Каспийского моря. И они стали этих детей продавать. Ну, детей покупали не всех, детей покупали только таких здоровых специально они выбирали таких здоровых деток, и этих детей привозили на специальные невольничьи рынки, на которых их продавали как мамлюков. Мамлюки – это арабское такое слово, которое переводится как принадлежащее, принадлежащее своему господину. Кстати, у турок будет точно такой же институт, только он будет называться по-другому. Как он будет называться у турок? Их будут назвать енычары, если вы слышали. У арабов их их назвали мамлюки. Мамлюки, к мамлюкам отношение было такое же, как к России к пистолету. То есть пистолет ты, конечно, иметь можешь, но если ты хочешь иметь пистолет, ты должен иметь разрешение. Почему у тебя есть пистолет? Если хочешь купить такого здорового э, малыша, э, из которого воспитать, подумай, киборга, э, ты не можешь просто так его купить. Ты должен быть либо правителем, либо, не знаю, каким-то очень в, в, высокопоставленным человеком, который покупает себе эту личную армию. Что делали с этими детками, мамлюками? Их отправляли в специальные школы. В этой школе их обучали 10 лет. Обучали их, во-первых, обучали грамоте. Они все принимали ислам, понятно. Они становились очень грамотными, очень умными. Но все 10 лет они, кроме того, что они занимались грамотой и принимали ислам, они занимались только одной вещью. Они занимались тем, что их готовили стать роботами-убийцами. И они они становились настолько обученными, военными, что когда их Мамлюков видела вражеская армия, все сразу убегали, потому что понимали, что с Мамлюками дело иметь нечего. Вот они находились 10 лет, и через 10 лет, они были рабами, через 10 лет глава этой школы Мамлюков освобождал. Он им давал свободу, они стали свободными людьми, но профессиональными военными. Профессиональными военными, которые будут составлять костяк армии, там не знаю, халифа и мира и так дальше армия мамлюков. Мамлюки – это были люди одного поколения. Почему? Потому что они уже стали свободными людьми. Те, которые выживали, они женились, у них уже рождались дети. А дети эти рождались, как правило, уже в определенном богатстве. И дети становились такие же, как и все арабы вокруг. Они, ну, как бы их не отправляли в эти уже янычарские мамлюкские школы. Поэтому в новом поколении брали других мамлюков. И так появлялась такая вот каста мамлюков. Все это было очень классно и хорошо до того момента, пока глава Египта, халиф Египта, который звали Аль-Салах Аюб, это был такой династия Аюбов, он создал из мамлюков так называемый полк Бахарии. Это был целый такой полк, полк, который состоял из мамлюков. Аль-Салах умирает, и на престол идет его сын. А мамлюки не хотят его сына, и они взяли его сына, сбросили и захватили власть в Египте. И так получилось, что в Египте на протяжении более чем двухсот лет будет владеть различные кавказские народы. Черкесы будут владеть, и ну и другие народы, которые, которые будут забирать вот из, э, из Кавказа, которые туда будут приходить. Власть в Египте переходит к мамлюкам. Что интересно, э, как бы, а Юбы, у них была большая империя. И, и земля Израиля была подоюбами, и Сирия была под подоюбами. И понятно, что они переворот, который произошел в Египте, не воспринимают. Они считают, что это, в общем, был незаконный переворот. И они этих мамлюков хотят из Египта как-то убрать. Но тут произошла на Ближнем Востоке вещь совершенно необычная, о которой мы говорили. Татаро-монголы, которые взяли, там, разорили там, Киев и все, все кого угодно. И Киевскую Русь взяли в татар монгольское ига они на э, Киевской Руси не закончили и направились на восток. Татаро-монголы захватили почти весь Иран, они захватили Багдад, татаро-монголы захватили Хеврон. Татаро-монгольские отряды они э, делали грабеж Иерусалима. Татаро-монголы дошли до Иерусалима, то есть их было очень много. И вот эти ааюбы, вот эта вот династия, которая потеряла Египет, они ничего с этим сделать не могли, и они видели, что еще чуть-чуть и... Все это превратится тоже в огромную татаро-монгольскую империю. Надо было кого-то вызвать. А кто мог помочь, могли помочь только мамлюки, которые были в Египте. Им ничего не оставалось, и они мамлюков призывают к себе на помощь. И в 1260 году мамлюки дают решающий бой против татаро-монголов. И этот бой, понятно, происходит в Израиле, около источника Харот, который находится в Израильской долине, в 15 километрах от современного Бейчана. Поэтому, когда вы будете э, говорить с кем-то, и вас, вам будут рассказывать про татаро-монгольский скажите о том, что мы знаем, э, где нанесли такой самый сокрушительный удар по татаро-монголам. И скажешь, где там, под клязмой? Нет! под источником Харута. Где источник Харута, 15 км Албайджана, современный Израиль. Очень симпатичное место, сейчас там находится заповедник. Там была вот эта вот большая битва, после которых, после которых мамлюков, значит, мамлюки победили татаро-монгол. Но мамлюки не только победили татаро монгол они захватили и Сирию, и землю Израиля, и она вся стала принадлежать египет, египетским мамлюкам. В земле Израиля это еще тоже важная очень вещь, остаются последние очаги присутствия крестоносцев. Крестоносцы живут в городе Яфа, Ака и городе Цфат, о котором мы говорили, который был крепостью. Так вот, в 1291 году Султан Картура звали Байбарс. Он окончательно изгоняет крестоносов, и на этом заканчивается власть крестоносов на земле Израиля. 200 лет мамлюки правили жесткой рукой. Но к концу 15 века, к тому самому моменту, когда Рафавадия из Братанура приходит в Египет, власть мамлюков она уже трещит по швам. Еще пройдет немножко времени, их всех захватят турки. Но если в Египте это еще была более не менее нормальная власть, то в земле Израиля власть мамлюков была настолько слабой, что... Весь Израиль, он, в принципе, принадлежал различным бедуинским племенам, которые грабили друг друга, которые захватывали города. Вот в 1479 году, за 9 лет до приезда Рафавади из Братанора, бедуины просто ворвались в Иерусалим и просто ограбили весь Иерусалим. Просто раздели всех и мусульманы, всех и ушли ограбившие. В землю Израиля тогда нормальничек не ехал. Ну, то есть как бы он, конечно, мог приехать, но за его жизнь никто не давал и ломаного гроша, потому что власти как таковой в земле Израиля не было. У мамлюков практически не было никакой власти, и они, э, вся эта власть она принадлежала вот этим бедуинским племенам, которые там, э, в общем, ходили. Итак, э, Рафавадия из Бартанура через шесть дней после плавания с острова Родос подплывает к Александрии. У них было несколько кораблей, галеры, на которые они плыли, еще несколько кораблей, которые дал глава ордена госпитальеров на Родосе. Но в Александрии они боятся приплыть. Боятся приплыть, почему? Потому что, ну, опять же, боялись, что конфискуют корабли. Поэтому капитан решает сделать некую такую вещь, э, получить некие гарантии у мэра Александрии о том, что корабли не конфискуют. Он посылает какую-то делегацию, она приезжает к главе города, и э, он говорит, что они могут приехать, никто не конфискует их, э, их товар. Ну, как бы капитану не доверяет, он решает отправить послов в Каир. А в Каире находится султан, которого зовут Каид Аль Ашраф, он был черкесом, то есть была черкесская династия, для того, чтобы не у мэра получить одобрения, а у самого султана. Но когда мэр узнал о том, что его словам не доверяют, он очень обиделся и сказал, что что там мне ответит султан, мне на это плевать, так как мы, вы моему значит, мужскому мамлюкскому слову не поверили, теперь я вам запрещаю въезжать в Александрию. И корабли стоят на рейде. То есть отплыть дальше на Родос они не могут, потому что в принципе зима и корабли, они очень пострадали во время этого плавания. С другой стороны, в Александрии они въехать тоже не могут. И вот корабли начинают стоять на рейде, и войти в город не могут, и уплыть тоже не могут. Они стоят день, два, три, четыре, пять, неделю, две. Потом Рафа Вайди из братанура говорит о том, что на кораблях в принципе начинает заканчиваться еда, и начинается голод. То есть в Александрии их не пускают, обратно они плыть не могут. И плюс еще к этому в 8 швата, а это в принципе январь, это уже январь 1498 года, 1489 года начался страшный шторм. Они находятся на рейде, и плюс эти корабли, которые находятся на рейде, шторм. Этот шторм описывает Рафавадя. «Около полуночи 8 Швата на море разыгрался ужасный шторм. У нашего суда неожиданно оторвались два якоря, Осталось, остался лишь самый маленький. Моряки, моряков охватил ужас, и они стали бросать вещи за борт, чтобы облегчить суда. Они сигналили большому кораблю выстрелами из ружей, чтобы к нам прислали лодку с людьми». Но их никто не слышал, и ответы они не получили. Моряки на большом корабле были озабочены своим собственным спасением, и вряд ли Баркас сумел бы дойти к нам из-за сильного волнения и волн. Якорь был поврежден, и нас начало тащить в самый центр бури. Через палубу нашего суденышка перекатывались волны, его бросало из стороны в сторону, и он мог развалиться в любую минуту, поскольку был старым и поврежденным. Вода поступала в него со всех сторон... А моряки а а море в этом месте было полно скал. В течение суток мы были в такой опасности, что в любую минуту ожидали своей смерти. Всем нам выдали ведро и приказали вычерпывать воду в избитке, поступавшую внутрь. Мы со слезами на глазах зачерпывали воду и выливали ее за борт, пока Бог не жалился над нами и нас не спас». Мы просто чудом удержались на плаву. Когда шторм закончился, капитан послал за нами, и утром второго дня мы поднялись на большой корабль и пробыли там до возвращения посланцев с гарантиями от султана из Каира. Но тут снова наступил штиль, и наш корабль не мог покинуть Букари. Купцы евреи предпочли отправиться на берег на Баркасе, опасаясь нового шторма. Дальше мы 18 миль шли пешком, поскольку не смогли достать и шагов, и 14 швата, усталые, измученные и оборванные, мы подошли к Александрии. И вот когда э, Рафавади из Бартанура, евреи, которые были у, у них на корабле оборванные, усталые, проходят, э, приходят к Александрии, это была тоже город, который, э, который живет последние годы своего величия. Потому что еще, еще пройдет несколько лет, и величие Александрии оно пройдет. У Рафа Вади в Александрии произойдет много разных приключений. Он увидит о том, как александрийские евреи кушают, как много любят пить вина. Еще увидит много разных вещей, о которых мы с Божьей помощью с вами поговорим в следующий раз. В следующий раз мы поговорим о том, как живут евреи в Египте. И самое главное, мы вместе с Рафа по попутешествуем с вами по земле Израиля, которая вот-вот должна будет принять э, беженцев из Испании. То есть мы увидим еще ту землю Израиля, которая будет жить еще по традициям Рамбама, э, и Египет, который будет жить по традициям Рамбама, который будет очень-очень интересной и которая тоже будет меняться прямо на наших глазах. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. Всем большое спасибо.